0: Welkom in Krachtig Bevallen, de podcast. Mijn naam is Francisca Valkena, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan 10 jaar op de kraamafdeling en verloskamers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren en inspireren over de zwangerschap, bevalling en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik het online platform opgezet voor zwangere vrouwen. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten en staat er een complete en deskundige cursussen voor je klaar. Dus wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl Voorkomen en genezen van baringstrauma's. Daar gaan we het over hebben in deze podcast aflevering. Gemma Minema, verloskundige in de thuispraktijk, ziet zwangere soms worstelen met onzekere gevoelens en angsten over hun bevalling. In deze podcast willen we jou handvaten geven hoe je hiermee om kunt gaan, maar ook het herkennen van een trauma. Gemma legt uit dat je vrij eenvoudig wat kunt doen aan een trauma, bijvoorbeeld door middel van EMDR, maar vooral ook hoe ga je nou om met die verschillende omstandigheden die zich soms voordoen tijdens jouw bevalling. De insteek is niet falen, maar palen. We gaan beginnen. Welkom Gemma, leuk dat je in deze podcast wil komen. En uh, ik ken je, maar uh, de luisteraar nog niet, dus misschien wil je jezelf even voorstellen.
1: Ja, zeker. Uh, ik ben Gemma Midema. ik ben verloskundige. Ik werk uh, in de eerste lijn, hier in Sneek. Ik ben in 2010 afgestudeerd, dus uh, nu ruim tien jaar uh, als verloskundige
0: aan de slag. Ja, ja. leuk. Hey, in de thuispraktijk uh, uh, vertel je, mm -hmm. in, uh, hoe groot is jullie praktijk, hoe ziet jullie praktijk eruit? Uh, nou, we zitten in Sneek en de omliggende dorpen.
1: Um, ja, dus uh, Sneek, Oppenhuizen, Elst, Hee, Gaastmeer, dus het is best een uitgestrekt uh, gebied, mm -hmm. hè, maar voornamelijk uh, in Sneek dus.
0: Ja, jullie hebben een praktijk met hoeveel uh, Ja, we zijn met vier verloskundigen en uh,
1: twee ergoscopisten en twee assistentes. Oké, okay. doe jij ECHO's? Uh, ik ben wel opgeleid om de ECHO's te doen, maar ik uh, doe ze nu in de praktijk niet. Hè. We hebben er nu voor gekozen dat de ergoscopisten zich daar ook volledig gespecialiseerd hebben, dat het echt wel een heel specialistisch vak is. Dus dat is ook iets wat je vaak moet doen om daar goed in te zijn en goed ja. in te blijven. Ja, dus daarom hebben we dat onderscheid uh, gemaakt.
0: Ja, um, nou weet ik dat jij um, ook uh, zelf een keer uh, bent bevallen. En dan ja. uh, dacht dat je hebt hoe voel je dat als verloskundige zijn? Die vraag ik gewoon te leuk om ja, even niet nou, te stellen. Ja, die, die vraag ik heel vaak, <laughs> ja, dus dat is wel ik. heel
1: leuk. Um, en je zei om het zelf te bevallen. Ja, zelf om, hetzelfde... om zelf zwanger te zijn en ja. te bevallen. Hoe ja, voel je dat? nou, ik vond het heel... Heel bijzonder om zwanger te zijn en om zelf te mogen bevallen. Hey, ik heb natuurlijk heel veel vrouwen begeleid. Dus ik vond het ook heel erg bijzonder en leuk om dat zelf uh, mee te mogen maken. En, uh, en ik vind het heel erg leuk om moeder te zijn. Ja, dat is wel iets wat je van tevoren niet kunt bedenken. Hoe mooi dat is en hoe overweldigend dat is.
0: Ja, want wat vind je het mooiste, mooiste daarvan? Ja, dat... Uh, ja, dat is een goede vraag. <laughs> ja, dat gevoel. Dat, dat,
1: dat, je, dat je zelf een kindje hebt hè, wat in jou gegroeid is, wat je zelf op de wereld hebt mogen zetten en ja. voor wie ik mag zorgen. Ja. Hè? En ik vind het heel erg leuk om haar te zien hoe ze zich ontwikkelt. Ik vond het hele kleine heel erg leuk. En uh, ik vind het ook, elke ontwikkelingsstap ook weer heel leuk. Ja, dat ze steeds ding, meer dingen leert, steeds meer dingen kan... Uh, dat je steeds meer interactie hebt. vind ja. ik ook heel erg leuk.
0: Ja, dat snap ik wel. En wat, wat is jou het meest bijgebleven van bij je eigen bevalling? Wat vond je het meest opmerkelijke? Of wat, wat ah. uh, is het meeste dat je dacht... Oh, dat had ik niet zo verwacht. Misschien uh, ah, ja. ook al ben ik verloskundige. Ja. Nou,
1: eigenlijk was het qua bevalling ook wel toch wel wat, wat ik ervan verwacht had. Ik vond het eerste stukje vond ik het lastig om het los te laten. Hè? Dus toen... Nou ja, ik hou wel van controle. Nou... En bij de bevalling wilde ik dat ook graag. Nou, ja. dat werkt niet heel goed. Nee, hè? Dus dat vond ik zeker in het begin de eerste centimeters heel lastig om dat, om dat los te laten. En op een gegeven moment ja, werd het dusdanig heftig dat ik daar geen ruimte meer voor had. En dat ik me er echt wel aan kon overgeven. Um, en dat ging eigenlijk heel goed. Um, en wat me vooral is bijgebleven, gewoon dat trotse gevoel dat je dan oh ja, een stil. kindje op de wereld hebt gezet. Ja. En uh, dat gevoel, ik was gewoon heel trots. Ja, en,
0: uh, Heel dankbaar. Ja ja. 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 Wat leuk. Wat leuk wat dat trotsgevoel had ik ook zo. Dat, ja, ja, ik vond het zo bijzonder. Dat, ja. ja je, dat je dat toch wel even geflikt had. Zeg ja, maar. ja.
1: Dit ja. Uh, en dat is denk ik ook wel iets wat je gewoon altijd wel meeneemt. Hè? Dat, want natuurlijk had ik ook een stuk dat ik dacht, nou, ik, ik kan niet meer en ik wil niet meer. Nee. En toch ga je door. Ja. En dan lukt dat. Hè? En dan, uh, ja. Ik was al echt heel trots op mezelf. Ja. ja. Wat, leuk. ja.
0: wat leuk om te zeggen. Hey, en um, vandaag hebben we vooral deze podcast ook een beetje hebben, uh, even voorbesproken. Want mm -hmm. ik wil het vooral ook hebben uh, op psychische vlak dit ja. keer. In plaats van hoe een bevalling verloopt en mm -hmm. hoe de fases zijn. Um, wil ik er ook het uh, stukje psychie uh, meenemen. Mm -hmm. uh, want ik weet gewoon hoe belangrijk het is om je daarop voor te bereiden, Maar ook mm -hmm. hoe uh, belangrijk het is hoe je erin staat op dat moment. Ja. Maar ook misschien bij je tweede zwangerschap of derde zwangerschap. Mm -hmm. Want ja, je referentiekade speelt altijd mee met datgene ja, wat je weer uh, uh, voor je krijgt. Mm -hmm. hè, waar je weer uh, mee start soms. Ja. Dus, en ik weet dat jij uh, uh, nou, je wat verdiept hebt in uh, EMDR-therapie. Mm -hmm. um, dus ik, ik wil het eigenlijk hebben over het stukje van, goh, hoe um, kun je je nou voorbereiden op zo'n zwangerschap? Misschien mm -hmm. kunnen we daar uh, mee beginnen, ja. als een eerste zeg maar. Ja. Als je mm -hmm. voor het eerst zwanger bent, hoe kan je daar nou psychisch uh, je het best op voorbereiden? Mm -hmm. Ja,
1: um, nou ik denk sowieso dat voorbereiding heel belangrijk is. Hè? Dus dat het heel belangrijk is om van tevoren heel goed je te verdiepen in het proces. Van, goh, ja, wat kan je verwachten? Uh, hoe verloopt een bevalling? Ja, ja, wat, dat, dat dat goed is. Hè? Dus ja. gewoon dat stukje theorie eigenlijk. Uh -huh. En ik denk dat het heel goed is om van tevoren te bedenken van, goh, maar wat is voor mij belangrijk? Hè? En wat heb ik nodig om bijvoorbeeld zo goed mogelijk te ontspannen? Hè? Zo goed mogelijk met de pijn om te gaan? Um, he, dat dat ook goed is om daar goed naar te kijken. En dat, uh, je kunt bijvoorbeeld een geboorteplan maken. Um, en vaak is niet eens precies dat wat daarin staat. Maar wel dat proces om daar met elkaar, met z'n tweeën of he, met ons als verloskundige Om daar met elkaar naar te kijken van, goh wat vind je belangrijk? Wat wil je graag? En hoe kunnen wij je daar het beste uh, bij helpen?
0: Ja, en dan sluit dat ook een beetje aan bij de realiteit. He? Dat is ja, ook nog precies. wel een mooie stap. Ja om te kijken of iemands verwachtingen ja, eigenlijk waargemaakt kunnen worden, ja, of dat ja. überhaupt kan. Ja.
1: ja, en daarom vinden we het ook altijd wel heel belangrijk om dat met elkaar voor te, be te bespreken daar samen naar te kijken. En uh, ik zeg ook altijd van goh, soms, ja, je kunt heel veel wensen hebben, maar het kan soms toch heel anders lopen dan je van tevoren verwacht. En dan toch is het voor ons heel fijn dat we weten hoe je het eigenlijk graag zou willen zodat we daar wel op in kunnen spelen, hè? Ja. zodat we wel kunnen uitleggen van goh, je wilt heel graag dat we dit doen, maar ja. nu is toch iets anders nodig, hè? dat je daar, het daar over kunt hebben. Ja, en dat mensen wel weten van, goh, dat we die wens wel heel serieus nemen ja, ja. en dat we altijd zoveel mogelijk kijken van goh, ja, wat, is, wat, wat kan hè? en wat is medisch gezien ook verantwoord, hè? want daar ja. zijn wij natuurlijk ook voor om die grenzen uh, te bewaken.
0: Ja. Je bespreekt dus eigenlijk zo'n geboorteplan ook uh, ja, gedurende een controle, denk ik, hè, dat je zoiets meeneemt uh, ja. mee, uh, en mm -hmm. doorspreekt. Dan kan je misschien daar wat uh, ja, punten uitpakken. Maar wat zijn bijvoorbeeld signalen van mensen um, die het moeilijk hebben of die uh, ja, psychisch niet echt lekker in hun vel zitten, soms angstig? Mm -hmm. uh, kan je daar um, wat informatie over geven? goh, hoe herken je dat bij jezelf? Bedoel je, in de zwangerschap? Ja, in de zwangerschap. Ja. Kijkend naar de bevalling toe, zeg maar. Ja, ja, nou goed, wij zien soms
1: wel vrouwen die het heel spannend vinden. Hè? En bijna iedereen vindt een ja. bevalling wel spannend. Ja, hè? wat ook en normaal is. En dat is ook gezonde spanning, noem ik dat vaak ook wel. Maar je hebt ook vrouwen die er echt heel erg tegenop zien. Ja. Hè? En ja, dat onderscheid kunnen wij, hè? Dat, dat maken we dan ook wel bij de controles. Hè? Als vrouwen daarover beginnen, proberen we ook wel een inschatting te maken van... Goh, maar is het iets waar extra begeleiding voor nodig is? Hè? En soms... Is extra begeleiding kunnen wij dat ook bieden he, door samen over te praten en te kijken: van goh, ja, wat heb je eigenlijk nodig he, om daar wat meer rust, he, wat meer vertrouwen ook in te krijgen? He, soms uh, adviseren we bijvoorbeeld ook yoga of haptonomie om gewoon wat meer controle ook over het lichaam te krijgen en wat meer ontspanning te kunnen vinden. Mm -hmm. uh, dus dat bijvoorbeeld. Uh, en soms zien we ook wel van goh, maar dit is eigenlijk niet meer helemaal fysiologisch. He. Dit is eigenlijk. Wel veel angst, en misschien zou het goed zijn om daar meer mee te doen, hè? om daar extra begeleiding voor te vragen. En uh, dat kan bijvoorbeeld bij een praktijkondersteuner van de huisarts of bij een psycholoog of een psychiater. Hè, dus daar moeten we dan met elkaar naar kijken: van goh, wat is dan uh, nodig?
0: Ja, hey, en wat? Want het is best wel lastig, denk ik, om het verschil voor een zwanger te zien van wat is gezonde spanning en wat is niet ja. meer gezond. Ja. Nee.
1: Nee, ik zeg altijd wel, van goh, ja, staat het je echt in de weg, hè? beperkt het je in je, in je dagelijkse functioneren, ja, dan precies. is het vaak wel iets om echt je, wel iets mee te doen. Ja. Hè? En dan is, het hangt het een beetje vanaf in welke mate is het. Hè? En ook van, goh wat is je verleden? Hè? Ben je bijvoorbeeld bekend met hè, psychische problemen, depressies, angststoornissen? Ja, dan zijn we eerder geneigd om daar iets mee te doen, bij, hè, dan bij iemand die nog nooit
0: iets op dat gebied heeft meegemaakt. Ja. Ja. dus eigenlijk op het moment dat het je beperkt in je dagelijks functioneren en dat het je zo bezighoudt dat, mm -hmm. het je, nou ja, dat je er niet meer, niet meer niet aan kunt denken. Ja, het mm -hmm. kunt yeah. krijgen, maar Dan eigenlijk is het nou ja, een soort van afwijkend of in ieder geval zo dat je daar misschien iets mee moet. Klopt. ja, ja. En ja. Wat, wat zou je daar dan voor? Uh, wat wat, wat zouden de mogelijkheden zijn om daar. Uh, wat zouden vrouwen daarvoor kunnen doen? Um,
1: nou, soms helpt het al om er gewoon over te praten. Hè? En ook met elkaar te kijken van, goh, maar wat is de oorzaak? Hè? Waarom ja. vind je dat zo spannend? Mm -hmm. En uh, waarom vind je dat mm, hè, spannender dan anderen misschien ook? Hè? En ja. heel vaak zit daar iets achter. Hè? Heel vaak zit daar angst achter bijvoorbeeld. Hè? De angst ook voor het onbekende. Of de angst voor dat er iets misgaat met jezelf of met je kindje. En uh, soms ook wel een stukje controleverlies. He, het ja. gevoel van, goh, je moet die controle uit handen geven. He. Je moet je overleveren aan uh, de mensen die om je heen staan en die voor je zorgen. He. En dat ja. is soms ook
0: best, uh, best een uitdaging. Ja. En daar kom je dus eigenlijk toch weer op een stukje voorbereiding. He. Je pakt ja. dan denk ik die voorbereiding er weer in mee. Mm -hmm. van, goh, he, um, als je weet wat je kunt verwachten, kun je ja. daar natuurlijk zelf ook makkelijker op inspelen. Ja. Klopt. Ja. Dat, uh, dat denk ik sowieso. Ja. Maar wat nou als je bijvoorbeeld uh, mensen hebt, uh, nou dat zien we ook al in het ziekenhuis. Hè, dat mm -hmm. ze uh, de eerste keer misschien een traumatische ervaring hebben. Mm -hmm. En dan voor de tweede keer of de derde keer misschien zwanger zijn. En daar ja, nog last of ineens last van krijgen ja. of daar nog last van hebben. Mm -hmm.
1: Ja, nou dat is ook iets wat wij best wel heel vaak zien. Uh, ja, wat we uh, best vaak zien is dat een bevalling... Hè, kan best heel ingrijpen. Of is bijna bij iedereen heel, voor iedereen heel ingrijpend. Maar kan ook soms zo ingrijpend zijn dat vrouwen het als traumatisch ervaren. En wat wij vaak zien is dat mensen daar niet meteen iets mee doen. Hè? Mensen zijn heel erg geneigd om te denken van... Maar ik heb een gezonde baby en ja. ik moet ja. blij zijn. Ik moet dankbaar zijn en uh, ik moet vooral niet klagen. Hè? Dat is denk ik ook wel een beetje de mentaliteit van... ...ons als Nederlandse vrouwen... Hè, ...dat ja, je maar ja. moet doorgaan. Ja. Hè? En, uh, mensen gaan er vaak ook door... ...en doen dan soms niet iets... ...met dat trauma... ...en uh, proberen dat een beetje te vermijden. Hè? Mm -hmm. En dat lukt vaak ook best heel goed... ...tot op het moment dat je weer zwanger bent en dan weer moet bevallen hè? en soms komt het dan pas aan het licht van goh eigenlijk is daar nog iets wat, uh, wat eigenlijk nog niet verwerkt is nee, precies. en uh, hè, dat zien wij best heel regelmatig hè, bij vrouwen die voor de tweede of de derde keer zwanger zijn en uh, ik vind dat dan wel heel belangrijk om daar wel iets mee te doen hè? Ja. want het is zo jammer als dat een volgende bevalling in de weg staat hè? en als, dat, uh, ja, als daardoor andere keuzes worden gemaakt dan je eigenlijk zou willen.
0: Ja. En hoe, ja, dat klinkt misschien heel gek, maar hoe voorkom je dat eigenlijk, dat je eigenlijk de eerste keer een trauma hebt?
1: Um, ja, uh, nou ja goed, je kunt het niet altijd voorkomen natuurlijk. Ja. Um, wat, ook daarin waar we het net over hadden, hè, die voorbereiding is denk ik heel belangrijk. En wat denk ik ook heel belangrijk is, van God, wat zijn je verwachtingen? Hè? Ja. En wat wij soms zien is dat de verwachtingen niet altijd reëel zijn. En uh, dat uh, vrouwen zich ook heel verantwoordelijk voelen. Hè? Dus, uh, en graag, wat ik net ook al zei, hè, die controle heel graag willen hebben en willen houden. En ik zeg ook vaak tegen vrouwen... probeer eh, Bij een bevalling heb je factoren waar je invloed op hebt... en factoren waar je geen invloed op hebt. Mm -hmm. En probeer daar waar je invloed op hebt... probeer die factoren zo positief mogelijk te beïnvloeden. En de factoren waar je geen invloed op hebt... probeer dat te accepteren zoals het is. Ja. Hè, want ja. je bent niet verantwoordelijk voor alles. En je kunt alles heel goed doen... maar toch kan je de pech hebben dat het anders loopt. Ja. Hè? En dat, daar kan je niks aan doen. Nee, nee. En dat is soms wel lastig. Maar als je dat van tevoren weet en denkt van, goh, weet je, alles waar ik invloed op heb... dat probeer ik echt zo goed mogelijk te doen. Ja, ik doe wat ik kan. En dan accepteren dat dat soms toch anders, uh, anders loopt.
0: Ja, ja. Dit is ook een heel uh, thema, zeg maar... in de, uh, in de cursus van bevallen Omdat mm -hmm. ik, nou ja, eigenlijk wat jij schetst... Ja. zie ik ook best wel vaak in het ziekenhuis. Mm -hmm. Het ziekenhuis is toch wat medisch... maar je komt daar vaak met een reden. Althans, ja. hè, polyklinisch zijn wij ook niet bij betrokken. Hè. Daar zijn mm -hmm. jullie ook als eerste lijn bij betrokken. Mm -hmm. um, dus als ik... He, met de tweede lijst in beeld komt is er vaak wat aan de hand ja. en dan zien we dat ook vaak we zien mm -hmm. vaak terug dat uh, ja, mensen dan ineens moeten schakelen van ja. hoe ze het hadden gedacht, naar ja. ja. hoe het nu op dit moment loopt, mm -hmm. en dat is uh, eigenlijk ja, wat, ik, wat ik ook probeer om in mijn kussens al mee te geven ja. als een soort van preventie ja. van dat het soms anders kan lopen dan het gaat, ja. Ja. en om je dan zeg, over te geven aan die ja, omstandigheden is ja. eigenlijk heel erg belangrijk. Mm -hmm. hè? Omdat ja. je er soms gewoon geen invloed op hebt. Precies. Soms ja. ook wel. Hè? Ja. En daar moet je mensen denk ik handvaten en tips voor geven. Mm -hmm. Op het moment dat je wel invloed hebt op die omstandigheden. Moet ja. je dat zo positief mogelijk houden denk mm -hmm. ik. Maar inderdaad, ja. wat je beschrijft is heel mooi. Is dat als de omstandigheden anders zijn. Mm -hmm. hè, probeer dat een soort van ja, te accepteren. En ja. erin mee te gaan. Hè? Ja. Ja. En dat is best wel lastig.
1: Dat is best, heel, hè? Dat is best ja, een hele uitdaging. Ja, ja, wat Diana Koster, die is verloskundige en vrouwencoach. Ze heeft ook boeken okay. geschreven. en Daar ja, heb ik ook trainingen bij gevolgd. Ja. En zij zei heel mooi. van Goh, Je moet eigenlijk veranderen van falen naar balen. En dat vond ik eigenlijk een ja, hele mooie. Want ja. heel veel vrouwen ja. hebben het gevoel dat ze falen. Als ja. het anders loopt dan ze verwachten. Maar je kunt ook denken. van Ja, het is balen. Ja. He? Ik heb gedaan wat ik kon. Maar het loopt anders. Ja. En ja. Uh, Het is maar één liter verschil. Maar het het verschilt wel heel erg ja. hoe je er later
0: uh, aan terugdenkt. Ja, mooi. Leuk dat je dat... Uh, of leuk. Maar mooi dat je dat zo zegt. Van balen ja. naar balen. Dat vind ik een hele goeie. Want uh, uh, het is natuurlijk goed om een bepaalde positieve mindset te hebben. Om mm -hmm. in je bevalling te gaan. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk niet altijd zo dat zo'n... Mindset je volledig kan vasthouden. Hè? Je nee. kan je uh, soms hebben uh, als ziek vrouwen, denk Ja, kom op, ik ga ja. ervoor, ja. ik ga erin. Mm -hmm. En uh, uh, ik, ik, nou, die gaan het bijna aanvallend aan. Zo van: nou, laat me komen, yeah. ik heb er helemaal yeah. zin in. Mm -hmm. En halverwege hebben ze toch een moment. Dat herken he 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 he. je misschien ook dat je echt een moment hebt van: oh, oh mijn god, dit is zo heftig. Yeah. Nu. Yeah. Uh, dit is zwaar, dit is pittig en mm -hmm. ik weet even niet meer mm -hmm. hoe, het, mm, hoe het moet. Dat is eigenlijk gewoon heel normaal. Hè? Precies. Ik vind het, wil het ja. altijd een beetje meegeven. Omdat ja. je altijd wel een moment in zo'n bevalling krijgt. Dat je mm. denkt, god dit is best wel pittig. Ja. En ja. dat mag ook gewoon. Een Precies. bevalling is ook gewoon ja. best wel pittig. Maar het is wel goed te doen. Zeg maar. Precies. He, ja. Met de, met de ja. juiste, als je de juiste informatie tot je hebt genomen. Mm. Als je de juiste tools krijgt. En mensen ja. om je heen hebt die je daarin helpen. Is het mm. gewoon wel ook goed te doen. He, want ja. we hebben het nu natuurlijk over een stukje trauma. Dus ik wil mm. zeker de zwangere niet bang maken. Mm -hmm. en, want dat is echt niet nodig. Nee. Alleen ik wil wel uh, door middel van jou een ha een zwangere handvaart te geven op het moment dat je misschien wel als traumaatjes hebt, Precies. Hè, traumaatjes ja. hebt ervaren. Ja, wat doe is, je dan?
1: Ja. Hè, wat kun je er ja, dan aan en weet doen? Je, er is dus echt heel goed wat aan te doen. En dat ja, is denk ik wel heel belangrijk fijn. dat mensen dat weten. Hè? Ja. Want uh, hè, en dat zijn ook niet meteen hele uitgebreide therapieën. Hè. Met EMDR kan je... Hè, die wordt, hè, dat wordt gebruikt uh, bij trauma's. Het mm -hmm. is een traumaverwerkingstherapie. Yeah. En uh, hè, dat wordt bijvoorbeeld bij militairen gebruikt. Hè. Dus daar, daar is het eigenlijk mee begonnen. Hè. Met, bij militairen met baringstraum... Of met trauma's. Yeah. Met geen baringstrauma's. Nee, nee, nee. Maar goed, we weten dat dat ook een therapie is... Die heel goed gebruikt kan worden bij baringstrauma's. Yeah. En het mooie van EMDR is dat het een vrij korte therapie is en dat het vaak heel efficiënt is uh, en dus heel goed in te zetten is bij baringstrauma's hè? dus dat is niet iets je hoeft niet een jaar in therapie, nee, hè, maar nee. met een aantal sessies uh, merk je al echt heel goed vooruitgang.
0: Ja, en hoe gaat zoiets dan? Weet je? Dat
1: uh, ja, dat uh, is een therapie uh, die je bijvoorbeeld bij een psycholoog of psychiater uh, kunt krijgen. Uh -huh. uh, wat dan gedaan wordt, is eigenlijk dat je uh, terugdenkt aan de ervaring. Hè, dus aan de vervelende ervaring die je hebt. Uh -huh. En eigenlijk vooral aan het meest vervelende moment daarvan. Dus eigenlijk het moment als je daaraan terugdenkt, aan die ervaring... Het, ja, het, stukje, eigenlijk het stukje van de film... waarbij je de meeste spanning voelt. Oh ja. En dat zie je vaak... Hè, dat je spieren aanspannen... dat je hartslag omhoog gaat... dat de bloeddruk omhoog gaat... Uh, hè, dat je echt helemaal verkrampt. nou Dat stukje, dat is de bedoeling... Dat, hè, dat je daaraan terugdenkt. En tegelijkertijd moet je dan de vingers... van de therapeut volgen. Oh ja. En doordat het volgen van die vingers... dat is een, uh, heel belastend voor je werkgeheugen. Mm -hmm. En dat maakt eigenlijk dat de spanning... Uh, wat verdwijnt. Oké. Okay. Uh, klinkt een uh, beetje vaag, ja. <laughs> maar uh, ja. het, is, het is dus eigenlijk een dubbele belasting van je werkgeheugen waardoor je het op een andere manier uh, opslaat. Oké. Okay. Dat betekent dat je het, je gaat het niet gaat vergeten, hè, dus je weet nog precies wat er gebeurd is, mm -hmm. alleen die spanning die je er van tevoren bij voelde, die neutraliseer je eigenlijk.
0: Okay op zich klinkt het wel logisch natuurlijk dat je terug gaat, ja je wilt vooral vaak voorkomen, hè? we zijn geneigd ja. om iets wat niet leuk was om niet aan terug te denken, Precies. of juist heel veel aan ja. te denken, ja. het is altijd een van de twee voor mijn ja. gevoel
1: ja. Ja, of en dat denken, vermijden is natuurlijk ook ja. een heel duidelijk symptoom van een, van ja. een trauma hè? Ja. van een PTSS
0: ja ja want het is altijd zo'n schakeling vind ik van mensen die er heel veel aan denken mm -hmm. of die er juist niet aan willen denken omdat yeah. het zoveel impact heeft klopt. Yeah. maar wat je dan dus doet is dat je naar terug gaat, mm -hmm. dat op gaat halen en dan doen ze, nou ja een trucje noem ik het maar dat, dat is misschien het verkeerde woord maar yeah. hè, dan doen ze dus iets met, met uh, je bewustzijn, denk ik je bewustzijn en uh, daarmee nou,
1: niet eens zeg met je bewustzijn, maar je gaat, uh, he, de, je moet dus met, de, met je ogen de vingers uh, volgen. En dat is voor je werkgeheugen, is dat een hele grote opgave, zeg okay, maar. Dus dat, 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 dat is een hele ingewikkeld, uh, nou, een heel ingewikkeld iets eigenlijk. Okay, en ja. dat maakt dus dat, dat je
0: het anders opslaat. Ja. ja. En want, uh, je bent niet onder hypnose of nee, andere. Nee, je bent nee. gewoon bij de tijd. Precies, en ze vragen ja. gewoon bepaalde vragen, denk ja, je dan?
1: Ja. He, het gaat via een heel uh, vast protocol. Uh, he, dat is ook heel belangrijk dat dat protocol uh, gevolgd wordt. En dat je dus ook uh, van tevoren ook goed ontdekt. Maar goh, wat is nou het meest vervelende moment geweest? He? Mm -hmm. Of het moment wat de meeste spanning geeft? En dat is soms voor iemand anders helemaal niet goed te begrijpen of te verklaren soms. Uh, he, maar dat moet dus echt degene die het trauma heeft. Die moet dat echt uh, zien te ontdekken. Van, yeah. goh, wat, wat maakt nou? En dat is... Soms best verrassend, hè? is dat ja. iets anders dan je soms van tevoren bedenkt? Oh, ja. En dan ga je
0: eigenlijk met zo'n therapeut helemaal naartoe. Van, Klopt. Ja, wat ja. dan precies dat doet. Ja. Uh, Oké, okay. ja. ja bijzonder. Eigenlijk helemaal niet iets heel heftigs. Nee, nee. Uh, Althans, de Althans, hoe je het vertelt. Mm -hmm. Het is wel heftig om naartoe kunnen naar dat gebeurtenis te yeah. gaan waar je liever niet naar terug gaat. Mm -hmm. Alleen niet dat je denkt van nou ik moet op een zoveel gaan liggen. Ik word onder hypnose gebrakter. Nee, ik kan niet. Van nee, nee. nee
1: <laughs> zoals ik het vertel klinkt het misschien een beetje zweverig. Maar dat is het absoluut niet. Nee. nee. Hè, en het is de gouden standaard in het... Uh, hè, bij de verwerking van, van trauma's. trauma's. Hè, dus het ja. wordt heel veel uh, ingezet ja. en, uh, en dus ook bij baringstrauma's en daar is het heel uh, effectief. Ja. Ja, en het mooie is dus dat het maar een paar sessies is. Hè. Dus het is soms maar twee of drie keer uh -huh. en dan kan je het dus ook heel goed in de zwangerschap nog doen. Hè. Ja. Want in de zwangerschap heb je natuurlijk niet een jaar tijd om daar nee, even nee, aan te werken. Nee, hè. nee zeker niet. Um, hè, dus dat, ja, daarom is dat wel Bij elk termijn
0: kan je dat in feite nog doen?
1: Ja. ja. Okay. Het is wel zo dat als iemand bij mij op het spreken komt bij acht weken. Hè, en dan ja. ontdek ik eigenlijk van, goh, daar zit eigenlijk toch meer dan we hadden verwacht. Hè, of daar zit iets waar we toch nog iets mee moeten. Dan ben ik wel geneigd om het wel snel in te zetten. Okay. Hè, dan uh, ja, hoe eerder je daarmee aan de slag gaat, hoe beter, hoe beter. het is. Ja, ja,
0: precies. Maar ja, hoe verklaar je nu dat iets een trauma is of niet? Hè? Dat is best ja. altijd wel lastig voor jongeren ja. om... Ja, bij hun zelf na te gaan van... Ja, nou, ik moet niet zo zeuren. Ik, uh, mm. ik heb er wel last van. Maar ja, ja, is dat nou een trauma? Ja, ik weet niet hoor of ik daar nou uh, therapie voor moet hebben. Ja. Weet je, dat krijg je toch vaker.
1: Ja. ja, en het is eigenlijk zo dat, dat je dat van tevoren niet kunt voorspellen. Hè? En wij hebben ook wel eens... Dat in ons dossier bijvoorbeeld staat... Vlotte ongecompliceerde bevalling... Ja, of prachtige, vlotte, ongecompliceerde. En dan denken wij dus van, nou, dat was prachtig. Ja. En dan ja. komt iemand terug en die vond het helemaal niet zo mooi. Nee. Hè? En nee. die heeft daar bijvoorbeeld nog heel veel last van. Ja. Ja. En, uh, dus dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Dat het niet altijd iets heel ergs... Of dat het niet altijd een vervelende afloop hoeft te hebben. Dat het toch heel ingrijpend kan ja. zijn.
0: Ja, ja en, dat zien we eigenlijk ook best wel veel in het ziekenhuis, vind ik. Hè? Ja. Um, dat, dat, dat beschrijf ik ook in mijn cursus toevallig. Maar dat is... Vind ik altijd eh, heel kenmerkend als, als je vraagt naar de bevalling van goh, hè, hoe heb je het ervaren? En ik heb daar bijvoorbeeld een heel goed gevoel over. Ik ben yeah. bij de bevalling geweest en yeah. ik denk: goh, wat was dit een yeah. prachtige bevalling? Yeah. En je vraagt achteraf praat je nog met die mensen en die zeggen, ja, ik vond het echt eigenlijk best wel vreselijk. Yeah. En, yeah. Want Dit en dit. En, en de, bij mezelf denk ik dan wel eens: oh, jeetje, wat jammer. Yeah. Want zo yeah. heb ik het zelf niet ervaren. Mm -hmm. nee. Terwijl je soms ook wel eens bij een vrouw staat en die heeft best wel wat handelingen gehad en wat mm -hmm. spannende dingen. Yeah. Daarvan ik denk oh jeetje, dit is echt wel heel pittig geweest voor diegene. En die vrouw ja. zegt na die tijd van, nou, dit was echt, uh, viel me 100% mee. Ja. Dat ik echt met mijn mond aan de grond zit van, huh? Ja, ja. He? Dus het is maar zo goed, dat is precies
1: ook wel wat ik bedoel. He? Dat ja. je het van tevoren dus niet kunt nee. meten. Nee. En je kunt niet, als je dit meemaakt, dan krijg je een trauma. En als je dit meemaakt, dan niet. He? Nee. Dus nee. het is heel moeilijk te voorspellen. En daarom is het wel heel goed om die vraag wel te stellen. Ja. En ook al denken wij, dat ging prachtig. Of soms denk ik ook van, jeetje. Ja. En dan hebben vrouwen daar helemaal niet zoveel
0: last van. Nee, nee. Dat is, ik denk dat dat nog wel misschien onze belangrijkste tip is om mee te yeah. geven. Dat het dus yeah. heel individueel is. Precies. Hè? Ja. En dat vind ik ook altijd, als we dan weer het stukje voorbereiding pakken. Mm -hmm. Dat uh, nou, vrouwen lezen veel op internet. Uh, die luisteren naar vriendinnen, naar mm -hmm. de schoonmoeder, de moeder, de buurvrouw. Yeah. Mm -hmm. En soms komen de meest gruwelijke uh, verhalen naar voren. Mm -hmm. En dat vind ik altijd nog best wel een lastige. Want ja, de zwangere zelf zegt... Ja, ik vind het ook een beetje australisch om te zeggen. Dat hoef ik allemaal niet te horen. Mm -hmm. Maar toch doet het iets met je. Ja, hè? ja. En wat, voor, wat zou je die vrouwen willen adviseren... Met al die verhalen die er in de omgeving zijn? Ja. Nou, ik zeg eigenlijk meestal... De verhalen die
1: verteld worden, dat zijn meestal de uitzonderingen. Hè? Ja. Want de vrouwen die, uit, hè, die uitzonderlijke dingen hebben meegemaakt... Die hebben vaak ook heel erg... De behoefte om die, dat daarover te praten, hè? want ja. dat heeft gewoon veel impact gehad. Dus ik probeer dat ook altijd wel een beetje te relativeren. Ja. Hè? En het is, hè, de vrouwen die gewoon normaal ongecompliceerd bevallen zijn, die hoeven daar vaak niet heel vaak over te praten. Nee. Hè? Want nee. die, het is gewoon zoals het is en dat was fijn en dat was goed en die gaan weer verder. Ja. Ja. En, uh, dus dat probeer ik altijd wel te benoemen, voor gewoon realiseer je dat. Uh, dat is ook wat je allemaal op internet leest hè? alle verhalen en in tijdschriften hè, dat zijn vaak niet de gemiddelde bevallingen hè? Nee. want dan is het niet leuk om daar iets over te schrijven nee, om daarover <laughs> te vertellen hè? Ja. dus dat is, het is denk erg, ik maar het goed is om wel goed uh, om je dat wel te realiseren ja, ja. ja.
0: ja ik denk dat dat een hele goede is wat ik zelf ook altijd zeg is nog van joh, het is zo persoonlijk hè? wat ja. we net ook beschreven het is mm -hmm. zo persoonlijk dat um, ja, soms gaat er zo'n tijd overheen ook, ja. dat je ja. het, ja, het uh, de dingen die negatief zijn die impact hebben gemaakt soms ook mm -hmm. nog eens groter worden hè Precies, in, je, yeah. in je eigen brein zeg maar yeah. omdat je ja je hebt het toen beleefd maar mm -hmm. ik weet niet of jij dat ook hebt maar als ik aan mijn eigen bevalling terugdenk nou je kan nooit die pijn beleven mm -hmm. zoals je dat toen hebt beleefd nee, nee. aan de ene kant is dat maar goed ook want anders zouden alle vrouwen misschien met een eerste kind opkomen He, maar aan de andere kant is dat ook het beschermingsmechanisme van je ja. lichaam. Ja. He, en, en kan ik nu al niet meer helemaal aanvoeden mm -hmm. zeg maar, hoe dat exact gevoeld nee. heeft. Nee. En dat is natuurlijk ja. ook met een trauma zo. Precies.
1: Ja. He, dat is, en dat ja. is eigenlijk ook wel het mooie. Want je weet echt wel dat het heel veel pijn deed. Ik bedoel, ja. Dat kunnen we niet ontkennen. Nee. Alleen hoe dat precies was en hoe dat voelde, dat weet je vaak niet meer. Nee. Nee. He, en nee.
0: dat, is, dat gevoel is vaak al heel snel weg. Ja. Ja, dat is echt best wel bijzonder, vind ja, ik, hè. Een ja. soort beschermingsmechanisme van je lichaam. Mm, yeah. Ja. En uh, ja, dat, ja, dat maakt het ook wel weer... Ik, het was niet zo dat ik het niet draaglijk vond, zeg mm -hmm. maar, hè. Ik vond het echt wel ook te doen. En voor yeah. mijn eerste bevalling dacht ik echt, nou, dit kan ik morgen wel weer doen yeah, zelf yeah. dus, En dat kan niet iedereen zeggen, hoor, mm. dat, dat ben ik me bewust van. Ja, dat is wel leuk. Dat zei ik ook een half uur na de bevalling. Ja? Van, oh. nou, dit kan nog wel een keer. Oh ja, wat grappig, ja. ja. Uh, dus dat is ook goed om te benoemen. Dat ja. best wel veel vrouwen ook zo'n ervaring hebben. Ja. Hè, dat ze ja. denken, oh dit valt me 100% mee. Ja. Maar toch uh, zie ik dat vaak bij vrouwen die een realistisch beeld hebben bij een bevalling. Ja. Valt jij dat ook op? Dat, dat... Ja. Ja.
1: ja. En dat is denk ik ook dat stukje waar we ook mee begonnen. Hè? Dat die voorbereiding gewoon heel belangrijk is. Hè? Ja. Dat je weet wat je kunt verwachten. Dat je weet dat het echt heel hard werken is. Maar dat je ook weet, hè, en ik denk ook wel een stukje, dat je er ook in kan groeien. Hè. Ja. Soms zie ik ook wel vrouwen die dan aan het begin al zeggen van... Goh, ...maar ik weet niet hoe lang dit nog voorhoud. Oh, ja. hè, en dan denk ik, maar het gaat... ...probeer ook echt te denken van, Goh, maar waar sta je nu? Ja. Hè, en als het nu nog te doen is, dan is het nu goed. Ja. Hè, en dan gaan we straks weer kijken. Ja. En dat je het echt per stapje bekijkt. Hè, want ja. dat is ook bij een bevalling, je groeit er ook steeds meer in. Ja. Hè, en je went er wat meer aan... Hey, je je kunt ook steeds meer pijn hebben. Hè? Je lichaam gaat ook naarmate je wat verder komt. Hè? Die endofines aanmaken. Ja. Waardoor je ook steeds meer aan kan. Hè? Ja. Wat meer in de roes komt. En uh, steeds wat meer die ontspanning kunt vinden. Ja, dus ik denk ook dat je daar ook wel op mag vertrouwen.
0: Ja, hè? En, uh, ja gewoon zo sowieso ver. vertrouwen hebben in je eigen lichaam. Ja. Ik bedoel, het ja. vrouwenlichaam is er toch tenslotte voor gemaakt. Precies. Ja. Ja, dat is niet voor niks zo. Mm -hmm. Ik denk ja. dat dat ook nog steeds gewoon een hele belangrijke boodschap uh, ja. is. Dat we dit gewoon, we kunnen dat als vrouwen. Precies, gewoon. ja,
1: He? ja. Ja, en als het anders loopt, dan is dat niet jouw schuld. Nee. Dat en, is een hele goede. Uh, en dat ja. is denk ik ook wel, hè, dat hoor ik vrouwen ook wel zeggen. van... Goh, uh, hé, als je bijvoorbeeld onverwacht een keizersnede krijgt. Goh, dat dat soms ook wel wat dat falende gevoel kan geven. Ja. Hè?
0: Terwijl je ja. daar vaak echt niks aan kan doen. Nee, nee, een keizersnede doen we niet op aanvraag, zeg ik wel nee, eens. Hè? Nee. Dus je hebt daar niet echt een voet op. Nee. Hè, tuurlijk, bij sommigen, je hebt natuurlijk wel eens, uh, uh, hè, als een keizersnede gepland is, dat je mm. daar, dat, dat anders is. Maar als yeah. je bevalling gewoon normaal start, mm. je hebt tweeën. Uh, en op een gegeven moment komt het niet verder. Of er is een andere mm -hmm. indicatie waardoor je een keizer hebt. Dan heb je er gewoon heel weinig invloed over. Precies. Op. Yeah. Ja, dan yeah. is het zo zoals het is. Ja. Yeah. Yeah. En uh, ik denk toch wel dat... En daar staat natuurlijk kracht op bevallen ook wel een beetje voor. Voor die mindset. Dat mm -hmm. dat, dat toch ook wel gewoon cruciaal is tijdens yeah. zo'n bevalling. Yeah. Uh, of het nou op de natuurlijke manier gaat. Of dat mm -hmm. nou thuis is. Of dat nou in het ziekenhuis is. Yeah. Dat draag je mee. En Precies. dat is yeah. wat je nodig hebt. Ja. Yeah. Ja. Ja, dat is wat je ja, ja. gedurende je bevalling gaat ervaren, zeg ja. maar
1: ja, Nou, en ik denk dat dat ook goed is om, daar, om dat ook met je man bijvoorbeeld te bespreken. Ja, hè? Van, goh, zo, hoe, uh, hoe sta je erin en hoe zou je het graag willen? Hè? En dat hij daar ook heel goed in kan ondersteunen. Ja. Hè? Want wat ik vaak zie is dat mannen zich soms ook wel wat machteloos kunnen voelen. Hè? En soms denk ik, goh, wat is ja. mijn rol eigenlijk? Hè? Wat ja. kan ik doen? Maar vaak het er zijn is al heel belangrijk. Ja. Hè? En uh, ondersteunend zijn, positief zijn vooral, ja. hè? Vooral uh, niet te veel meegaan in van oh ja, wat doet het ook zeer? Ja. En het is ook heel moeilijk. Maar gewoon kom op. Hè? En, ja, uh, ja. en probeer ook dat vertrouwen uit te stralen. Van ja. goh, maar je kan dit. Hè? En ja. uh, ook dat je van tevoren weet van goh, wat wil iemand graag? En dan kan je als man denk ik ook heel goed voor je vrouw opkomen.
0: Ja, ja dat en, vind ik super goed dat, 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 dat je dat zegt. Want uh, nou, ik, ik heb in de cursus ook een hele module daarover geschreven. Omdat die mannen echt eigenlijk voor onschatbare waarden zijn. Maar ja. ze dat zelf nog niet inzien. Precies. Nee, ze nee. denken vaak van. Joh, joh, ik sta er maar wat bij. Ik kan niet zoveel. Maar je kan echt heel veel. Ja, echt heel veel. He? En je ja. hebt zoveel concrete dingen. Die je kan toepassen ja. tijdens zo'n bevalling. Wat, mm -hmm. wat je vrouw of je partner. Of wie dan ook. Of yeah. wat nou een man is. Of een vriendin. Mm -hmm. uh, of natuurlijk je moeder die misschien tijdens de bevalling is. He? Dat yeah. geldt natuurlijk voor iedereen die daarbij is. Mm -hmm. Dat je mega veel kunt doen. Precies. En die ja. steunpilaar, die heb je nodig. Ja, want ja. ja, je weet toch tenslotte niet precies welke zorgverlener uh, naast mm. je bed staat. Precies. Hè, ja. Althans in ieder geval in Friesland niet. Want daar nee. hebben we niet zo'n mooie praktijk. Uh, ik had laatst gehoord dat uh, je halverwege het land ook wel praktijk hebt waar je de vloskundige gehele tijd bij je blijft. Nou weet ik niet meer hoe dat heet. Keesdoders? Ja. Ja, ja, ja. Maar dat, dat hebben we, um, nee, dat hebben we hier in Fries zelf niet. Dus uh, dat niet. Ja, nee. is het toch een beetje van. ja Je krijgt een ja. zorgverlener die op dat ja. moment uh, bereikbaar is. En dat ja. is niet erg hoor. Mm -hmm. Want ik bedoel iedereen um, kan die zorg leveren op dat moment. Ja. Alleen je partner of je moeder of wie er ook maar bij want Die mm -hmm. kent je het best. Precies. Ja. Ja, dus dat is ja. echt wel mooi. En ik
1: zie ook wel hè, dat zwangeren soms in de, hè, in, hè, in de zwangerschap. Soms wel een beetje voorkeur hebben. Voor, goh, ik zou het fijn vinden als ja. ik die, die of die. En dat dat bij de bevalling soms niet heel veel uitkomt. Maakt, hè? Ja, dat je dan, uh, ja, dat je dan hè, blij bent met degene met de die je komt helpen. Ja. Ja, hè? En, uh, ja. hè, wij proberen natuurlijk altijd zo goed mogelijk aan te voelen van wat heeft iemand nodig. Hè? Ja. Zo goed mogelijk daarop in te spelen. Absoluut. En, ja. Uh, ja, hè, dus pingen je daar vooral ook niet te veel vast. Hè? Want nee. dat zou jammer zijn hè, als het dan tegenvalt. Hè? Want degene die je graag zou willen als die niet komt. Hè? Soms ja. kan iemand anders ook heel goed de uh, zorg voor je verlenen. Ook ja. als je diegene misschien nog niet zo goed kent.
0: Nee, nee dat klopt. Dat ben ik helemaal met je eens. We ziet dat zie je natuurlijk heel veel in het ziekenhuis. Dat mensen ja. onverwachts komen. Ja. En uh, ja, op dat moment zie je wel vaak dat ze de switch al hebben gemaakt. van, nou ja, Het is nu zo. Mm -hmm. Maar ja. dat is wat je zegt. Dat is heel ja. goed om... om uh, ja, en jullie om zijn daar nou natuurlijk in het ziekenhuis. Hè?
1: Wij kennen mensen al van de zwangerschappen. Dus ja. dat is anders. Maar jullie zijn er in het ziekenhuis ook heel erg in getraind. Hè? Om een hele korte tijd... Contact te maken, hè? in te schatten van goh, wat heeft iemand nodig? Ja, hè? En, ja uh, absoluut. Ja, hè? dus dan, en dan helpt dan ook weer het geboorteplan bij. Ja. Hè? Als jullie dan ook ja. nog het geboorteplan kunnen lezen, hè? dan ja, weet je weer absoluut. wat meer van goh, wat heeft iemand nodig? En wij proberen dat natuurlijk ook hè, mondeling zo goed mogelijk over te dragen. Hè? Ja. Als iemand hè, bijvoorbeeld halverwege van ons naar jullie wordt overgedragen... Hè, ...proberen wij vaak ook wel even te benoemen van Goh, wat vindt iemand belangrijk. Ja, uh, ja. hè? En daar kunnen jullie dan ook weer op inspelen. Ja. Hè? Dus ik ja. merk in de praktijk dat dat eigenlijk altijd wel heel mooi en goed gaat.
0: Ja, en daar, daar, want heel vaak vraag, krijg ik nog wel eens de vraag... Van, moet ik echt zo'n geboortepan invullen... Um, je doet het niet alleen voor de zorgverlener je mm -hmm. doet het vooral eigenlijk voor jezelf precies ja. Yeah. Yeah. Al, alleen al voor een stuk voorbereiding yeah. Yeah. dat je zelf weet van oh ja, goh, ik heb over die dingen nagedacht yeah. en uh, het feit dat als je even niet in staat bent om dat helemaal te gaan uitleggen wat mm -hmm. je precies wil yeah. dat dat ergens staat en precies, dat je dat er makkelijk yeah. bij kunt pakken yeah. uh, dus yeah. het is zeker uh, ja, ik vind het zeker yeah. een, uh, een ding om te doen yeah. ja, absoluut yeah
1: eigenlijk precies wat je benoemt hè en dat je dus van tevoren daar al een keer met elkaar naar kunt kijken. Ja. Um... En, uh, en ik zeg ook altijd, weet je, het hoeft niet. Uh, we hebben ook wel eens geboorteplannen van 15 na 40 met Weet je, ja. Dat hoeft echt niet, want dan vragen ja. we toch een samenvatting. Ja. <laughs> dus, uh, yeah, maar als je gewoon een paar puntjes... Ja. Hè, dat zegt vaak al, uh, ja. al heel veel. Yeah. Ja,
0: ik krijg wel best wel vraag, vaak die vraag van... Goh, wat moet er nou precies in? Ja. Dus Dat is ook een reden waarom ik hem in mijn cursus heb opgepikt. Ja. Zeg maar, dat mensen een idee hebben wat erin zou kunnen. Ja. Ja. Maar het zijn toch wel vaak... Vaak weet je toch wel zelf wat je graag wil. Precies. He, toch heb ja. je wel bepaalde dingen. Uh, tuurlijk mm. helpen we je daarmee. Ja. Uh, maar toch zijn er wel dingen. Vooral als je ze aandraagt, dan zeggen mensen ineens: Oh ja, oh ja, ja. dat is toch wel handig ja. om te ja. weten. Of ja. Uh, Oh ja, dat zou ik wel willen. Of ja. Uh, uh, ja. Je hoeft het niet alleen te doen. Mm -hmm. Als je twijfelt: Hoe, hoe schrijf ik zo'n ding? Ja. Dan kan altijd bij je vlogskundige vragen hoe, dat, uh, hoe het ja. in elkaar zit. Ja. Uh, internet staat er natuurlijk ook chockvol mm -hmm. maar er staat niet altijd de allerbeste nee, wat mij precies. betreft. Nee, nee. nee er staat niet altijd de, de allerbeste uh, adviezen. Mm -hmm. uh, maar ja, dat heb je met alles. Precies. Ja. Hey, merk je nu ook, nu we, we zitten midden in uh, COVID nog, ja. uh, merk je ook de psychische belasting van uh, zwangere vrouwen of vind jij het wel? Ja. Uh, of of ja. zie, je dat, zie je eigenlijk niet zoveel van terug?
1: Ja, het heeft eigenlijk wel een beetje twee kanten, denk ik. Mm -hmm. we zien uh, positieve kanten en negatieve kanten. Uh, de positieve kanten zijn, denk ik, dat vrouwen soms wat meer rust ervaren. Uh, hè, zeker in de kraamtijd. Er mm -hmm. komt geen of bijna geen visite. Uh, dus mm -hmm. je hebt meer tijd voor jezelf en voor je kindje om uh, te herstellen van de bevalling. Uh, hè, je hebt meer tijd voor de voedingen. Uh, hè, dus in die zin zien wij in de gezinnen meer rust. Mm -hmm. Op dat moment. We zien ook meer onrust in de zin van meer angst. Uh, hè, dat zien we zeker in de zwangerschap wel. Meer angst, meer ongerustheid. Uh, in de basis toch wat minder vertrouwen. Uh, en ik denk dat vrouwen ook wel het contact, hè, toch de sociale contacten wel missen. Nee. Uh, hè, het is zo fijn als je even met een vriendin hè, even kunt kletsen. En dat die even wat dingen kan relativeren. Uh, en dat, dat, dat missen we nu soms wel. Hè. Dus ja. we zien denk ik uh, in de basis wel meer vrouwen met
0: psychische problemen. En wat zou de, de zwangere daaraan kunnen doen?
1: Ja, um, nou goed, het benoemen is denk ik al wel heel belangrijk. Um, hè, toch kijken van, goh, waar kan ik mijn verhaal kwijt? Uh, en kijken van, goh, wat heb je nodig? Hè. Ja. Wat, wat helpt jou om wat meer
0: rust en wat meer vertrouwen te krijgen? Ja. Ik vind nu ook wel, het duurt nu zo lang. Hè? Ja, dat hoor je ja. heel veel mensen wel zeggen mm -hmm. van goh, uh, ja, het, het einde komt maar niet in zicht. Nee, zeg maar. nee. ja, uh, sommige vrouwen, zeker als je in het, nou ja, kijk, als je in het begin zwanger was uh, uh, in de eerste golf, zeg maar, mm -hmm. dan weet je, ben je misschien inmiddels bevallen en dan uh, uh, weet je dat je daarin zit. Maar mm -hmm. nu, als mensen nu zwanger worden, dan denken ze wel van nou, dat is straks wel voorbij. Ja, en dan ja. valt het toch een beetje tegen als dat mm -hmm. niet zo is. Ja. Ja, dat is uh, denk ik wel een, uh, wel een lastige voor de dames. Maar mm -hmm. ik zeg ook wel eens... Misschien moet je je ook richten op vooral op jezelf en het gezin. En hè, ja. soms maak ik het zo klein mogelijk bijna. Ja. Hè? Ja. Uh, omdat als je te veel kijkt naar de wereld om je heen en uh, het nieuws... Mm -hmm. hè, dan, dan word je daar zo voldoende beïnvloed in ja. een negatieve zin ja. vaak. Ja. Ja. Dat ik wel zeg van... Nou, ja, dus blijf bij jezelf en bij je gezinnetje ja. en bij datgene wat, wat jullie doen en maak daar Precies. het beste van. Ja, ja. Ik kijk misschien niet te veel naar. Uh, ja, uh, het leed om je heen, dat klinkt nee. een beetje gek, maar ja. ik denk.
1: Nou ja, en probeer ook uh, he, ja, uh, dat vertrouwen ook wel te houden en vooral ja. ook te kijken naar. Voor God, wat kan wel? Ja, ja. He, en, uh, en dat
0: zijn ja, inderdaad eigenlijk wat je zegt. Probeer het klein te houden. Ja, ik denk dat dat wel, uh, wel een hele mooie is. Hey en um, als we het dan hebben um, over het laatste stukje van die bevalling, mm -hmm. um, heb je dan ook iets, een tip of iets dat je zegt van, nou, in de voorbereiding waarin, wanneer zouden vrouwen zich het beste kunnen voorbereiden? Die vraag krijg ik dan best wel vaak. Hè, wanneer zou ik starten met zo'n voorbereiding? Is dat in het begin? Is dat halverwege? Is dat bij 30 weken? Is dat bij vijf?
1: Ja. Wat? en
0: wat voor soort voorbereiding bedoel je dan? Nou, echt op, op de bevalling. Ja, ja. Op die bevalling nou, ja, ik
1: denk dat het wel goed is om daar ook vanaf het begin al wel over na te denken. Hè? Van goh, wat zou je graag willen? Wil je graag thuis? Wil je in het ziekenhuis? Wat vind je belangrijk? Mm -hmm. ja, dus daar kan je best al vanaf het begin uh, over nadenken. Ja, en soms is het ook maar net van goh, wat is het moment waarop je daar klaar voor bent? Ja, ja? En we, we zien soms wel. bij twintig weken dat vrouwen denken van nou, dat duurt nog heel lang, dat hoeft <laughs> ja. nog niet. Hè? En dat bij dertig weken dat het al wat meer komt, want dan komt het al wat dichterbij. En dat, hè, dat je dan wat meer gaat bedenken. Maar goh, wat vind ik belangrijk. En uh, hoe wil ik dat dan. En uh, hoe ga ik dat dan doen. Ja, ja. En uh, dat het dan toch ook nog best ver weg is. En we zien ook vaak een beetje rond de 36 weken. Dat vrouwen dan wat meer vertrouwen krijgen. Hè? Dat, het dan, dat je daar wat meer ook naartoe groeit. En dat je er ook wel zin in krijgt. Ja. En dan ben je vaak ook wel klaar voor die. ...volgende fase eigenlijk. Ja, ja klopt. Ja, een dat, beetje er dat klaar voor... Grappig. ...of een beetje klaar mee ook soms. Ja. <laughs> nou ja, ook
0: dat soms. Ja. Hè, dus maar dat, dat, dat is wel grappig... ...dat je dat zegt... want uh, ...dat ervaar ik eigenlijk... ...ook wel steeds in mijn werk... ...dat ja. mensen op een gegeven moment... ...er gewoon klaar voor zijn. Precies. En dan dan gewoon uh, ook naar uitkijken. Ja, je wordt ja. natuurlijk ook... ...reden nieuwsgierig... ...of het zo is ja, zeggen. Ja,
1: dus dan ben je ook gewoon... ...op een gegeven moment klaar... Ja. ...voor de volgende stap, denk ja, ik. Ja. En dat... Uh, ...ja, is denk ik ook heel mooi. He, dat, ja. dat is ook... Ik denk dat heeft de natuurlijk ook wel mooi geregeld. Absolutely. Dat je op een gegeven moment denkt van nou, pff, het is wel klaar. Ja. Nou, en dat je dan... Uh, ja. Je kijkt toch ook naar dat ook.
0: termijn ook. Hè? Precies. Het is een bepaald termijn. Het mm. is natuurlijk negen maanden, dus ongeveer zo'n zwangerschap. Yeah. Mm. En dan, uh, je hebt een soort van einddatum. Hè? Dat is een beetje ja, daar yeah. natuurlijk. Maar yeah. dat, dat is wel zo'n mijlpaal dat je denkt mm. van, oh ja, uh, daar werk je als het ware toe. Je, yeah. Ik bedoel, dat heb je ook met een vakantie. Ja, yeah. ja. Op een gegeven moment heb je daar... Terwijl als je nog drie weken door zou moeten werken, bij wijze Precies, van spreken, had ja. je dat ook gekund. Ja, maar het Alleen... gevoel dat ja. je... Ja. 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 En dat
1: is soms ook al wat te vuilkou, hè? Want dan leef je naar die ja. 40 weken toe en dan duurt het soms nog wel wat langer. Ja. Ja. Hè? Dus dat, ja. uh, dat maakt dat soms ook soms best uh, lastig. lastig. Is ja. ja, is ook zo. Is ook zo.
0: Hey, ik vind dat we al best wel veel dingen hebben besproken. En ik denk ja. dat het heel fijn is om uh, voor de zwangere te weten van... Goh, hè, wat zijn nou de signalen op het moment... Ja dat je gewoon wat ongerustiger bent ja. uh, dan misschien uh, een andere medezwangere om het zo mm -hmm. maar te zeggen ja. en wat je daar dan uh, voor ze kunnen um, doen ja. en dat het nooit te laat is eigenlijk om daar echt mm -hmm. iets mee te gaan doen Precies. bijvoorbeeld ja. als een EMDR of eens een keer gewoon een vrijblijvend gesprekje met je ja. voorskundige ja. want het is toch wel ook Alleen al om eerst eens naar je verloskundige uit te spreken... wat ja. je dwars zit, is denk ik de eerste stap. En dat ja. is een hele goede stap al. Ja,
1: en dat helpt vaak ook hè, om het er dan samen over te hebben. En soms ja. helpt het ook al als wij bijvoorbeeld een aantal dingen uitleggen. Van goh, ja, toen is, is dit zo. gedaan. En hè, als je niet snapt waarom dat is... Ja. of omdat je een bepaald proces niet snapt... dan is het ook lastiger om dat te accepteren. Hè. Ja. Terwijl, als ja. je weet, soms is het ook een technisch stukje. Hè. Van goh, maar waarom lukte dat laatste stukje niet... En als je dan weet waarom dat is. Omdat bijvoorbeeld het kindje er niet goed voor lag. En je snapt dat. Dan kan je dat ook meer accepteren. He, dat, dus dat, dat helpt denk ik ook ja, al wel heel erg. dat is een hele
0: goeie dat je dat nog zegt. Want dat druk ik ook echt altijd op de... Ja, op de moeder zijn hart, zeg maar... Ja, op ja. het moment dat ze zijn bevallen... Mm -hmm. Kijk, ze zijn bij ons ook relatief kort. Nou, yeah. Je, je kraambed bent natuurlijk ietsje langer. Mm -hmm. maar ik zeg ook altijd... als je nog later ook vragen hebt... al is yeah. het na een half jaar... Precies. bel nog eens yeah. naar ons, yeah. naar het ziekenhuis... of naar je verloskundige praktijk... Mm -hmm. of naar, naar wie dan ook bij je bevallen yeah. was... Yeah. en vraag nog eens... hoe zat dat precies? precies. Dat geeft ja, niet Want als je het snapt, dat het echt. Ja, ja. Ja, ja, dan heb je echt alle factoren uh, weggehaald... zeg yeah. maar... Uh, Waarvan je het later beter kan redeneren. Precies, ja. Ja, dat is een hele belangrijke. Ja. Dat is een hele goede. Heb je nog ja. een tip of ding uh, of iets mm. wat we nog niet besproken hebben, mm, yeah, wat dat je dat nog wilt delen?
1: Um, nou, ik denk dat, dat de belangrijkste boodschap is: van, goh, heb je, hè, loop je met klachten rond? Uh, ja, benoem het en ga kijken wat je eraan kan doen. Hè? Ja. En, Natuurlijk uh, snap ik het ook dat dat soms lastig is. En dat je dat gevoel hebt. Maar ik moet blij zijn. en Ik moet trots zijn. en Ik moet dankbaar zijn. Maar dat kan wel naast elkaar bestaan. Je kan en heel dankbaar zijn. En een trauma hebben opgelopen. Waar je iets aan kan doen. Ja. He, en ik denk dat, dat, uh, dat je je daar zeker niet voor hoeft te schamen. He, er rust ja. best nog wat een taboe op. En dat is uh, echt niet nodig. Nee. He, want er is dus heel goed uh, iets
0: aan te doen. Ja, nou super mooi dat je dit nog even hebt gezegd. En heel erg bedankt. Super. Ja.
1: Graag gedaan.
0: Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling, ga dan naar www.krachtigbevallen.nl Het online platform voor zwangere vrouwen.